0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来的听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享，故事有缘。感谢灵异公社的妮娜愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。事情是发生在我还没有到庙里服务前。那时我的体质大概是一个月要跑一次到庙里去让师姐收经的那一种。某一年的七月，因为知道有他们的存在，所以我真的不敢憋笑。去到比较偏僻的地方，都是保持着尊重的心态，出去内心也都想着：抱歉，我只是路过。有一次在回娘家的路上，不知道哪条神经出了问题，我走了一条平常并不会走的偏僻乡间小路，而那时是白天，偏僻又宽阔的路旁有支产业灌溉用的大水沟。原本专注开车的我，眼神慢慢的往水沟飘去，嗯，感觉怪怪的，没东西，我干嘛去看那边啊？甩开那种感觉，不多想趕實，赶快驶力回家当妈妈的好女儿。不过当晚就没有那么好过了，在哄完孩子睡觉后，我在那边滑手机，大概十二点多。我自己撑不住周公的召唤，也沉沉的睡去。不知道睡了多久，突然我感觉到非常的冷，嗯，真的很冷。下意识的拉垫脚的大棉被来盖，我以为会改善，但是并没有，反而更糟糕了。我冷到全身发抖，冷到牙齿打颤。当时还在睡觉的我，我微微意识到不对劲了。这不是一般环境的人，到底是谁？为什么要这样捉弄我呢？我心里有着怒气的想：你最好不要干扰到我的孩子。没错，虎妈的本色仍在，你弄我没有关系，但是你弄到我的孩子，这就不应该了。这时，我的眼皮子仍然是闭着的，场景依然是在自己房里。画面中，我看到几团白雾在我床边。慢慢的，他们给了我一些景象。我印象中，应该是一条很深的大水沟，水流湍急，水声在耳边，有如清临现场。渐渐的，我感受到了一些情绪。像是恐慌、焦急、强烈的求生意志，如同快要溺水般的恐惧，交杂着刺骨发战的寒冷。接着，眼前一位领头白雾弯腰坐骑，这真的是我记忆里有史以来遇过那么有礼貌的阿飘。我渐渐的心里面没有那么惧怕了，反而多了一些怜悯的念头。我用意念告诉这些白物说：“大哥大姐们，我感受到你们的苦楚了，拜托你们让我先好好休息。中原前，我会委托某公庙办一座住吉师要给你们的供桌，让你们可以听听经、说说法，并好好的享用普渡的食物。”我这个意念刚结束，原本寒冷又发颤的身体不抖了。大被子在身上也开始发热，我醒来了。看看周遭，再看看我安稳熟睡的孩子，嗯，很好，孩子睡得很好。过几日，我按耐不住心里的好奇心，还是到我常去的公庙询问收金师姐，该如何指明普渡桌要给哪些众生，贡品捐献等事宜。虽然我没有太大的恐惧，但也还是请师姐帮我收金。在我踏出宫庙时，心里就是开阔满足的。之后就再也没遇见他们进来入梦了。能圆满的让他们得到安定，或许是缘分吧。作者后面有一些话，我这边转达给各位吼、哦，他觉得鬼并不可怕。可怕的是还没死的人。台语老师说叮叮：“西郎滴滴成为鬼之后，大部分只剩下执念，没有人为时的脑筋灵活与刁钻。”我觉得跟作者说的一样吧。有时候鬼不那么可怕，人反而更可怕。我最近跟一个修行的朋友聊天，其实他有跟我讲，有时候灵体并没有那么多的想法。就像作者说的，“西兰弟弟，好兄弟，他们大部分都只有最单纯的执念，而有的时候，他们的心愿也很单纯。当你有缘帮他们的时候，这也是美事一件。或许有听众会说：‘啊，我什么都没做啊，为什么那些好兄弟要来招惹我？’有的时候，只是因为你的一个恶念，或是你一个无意的举动。或许你是无心的。”但对方感受到你的念头，也会误以为你是在对他们不尊敬吧。所以为什么要修口德呢？我觉得这样才不会招来不必要的麻烦。神鬼之事并不复杂，而人法是最复杂的。各位听众如果听得懂的，或许就听得懂吧。故事平安福，感谢灵异公司的大厂愿意分享这个故事，谢谢你。在这边我会用第一人称的方式叙述这个故事。我是一名海军陆战队的新手队员，在我新兵时期，新兵恳亲会完，接下来就是五天四夜的靶场行程。要放假前，班长突然集合我们，千叮咛万交代这些话。我印象中大概是这些话了。班长严肃地说：“你们各位啊，回来的时候除了耳塞，一定要带平安符。我不管你们是去哪间庙求，绝对要给我带平安符。收假回来我一定会检查，如果有人没带到，我一定找你们麻烦。你们放假的时候一定要互相提醒林兵，千万给我记得带。”而我们这些阿兵哥纳闷的问说：“哎、欸，班长，为什么要带平安符啊？”班长很凶的说：“你不要问，带就对了，问那么多干嘛？”我们大家心里都觉得鸡巴气傻小。而我印象最深刻的是“我一定找你们麻烦”这句话。收假完隔天，其实就是准备上靶场的行程。晚上集合解散，班长叫我们全部班兵留下来，干嘛呢？妈的，他真的一一检查我们有没有带平安符，到底是杀小啊？我们问班长原因，班长始终的转移话题，闭口不提。隔天一早，新兵的我们背着枪沿路走到靶场，已经是早上八点多了，看到兵舍就觉得啊。呃这真的比营区的冰室还烂，厕所会淹水，床板还会陷下去，超烂的，干！班长大声的吼道：“你们各位啊，别抱怨了，晚上临兵一起陪同去洗澡，厕所也要结伴，给我两两比肩，三人成行。”新兵问说：“班长，为什么、啊？”如果没记错的话，早上开始操课。枪支故障排除，波次把位安排，向上瞄准。于是到了一整天下来，也到了黄昏，大家正嘻嘻哈哈的洗着餐盘，整理整理军礼装备，连上集合。大家都在看电影、叫外卖、准备洗澡换装的时候，班长叫我们所有人员通通去帮他整理新兵准备波补的军礼装备。只是班长出公差，我们怎么可能说不去呢？一群人浩浩荡荡的出发，走到侧边化学毒气室的时候，有个同学，我以下简称他叫 A 同学，他就跟班长说：“班长，我不喜欢这边，我想要离开，真的很不舒服。”此时我们班长也傻眼了，就说：“一部分的人跟我去整理装备，另一半的人去整理翼龙厕所。”大长，你带队去这里，我当然也只能说好啊。于是，我们就跟着那不舒服的同学一起去刷一楼的厕所。当我们刷到一半的时候，就听到有人似乎用石头在丢窗户，不断持续着，不断持续着丢着，但我们只有八个人。其中一个同学就很生气的觉得被冲康，我以下简称这个比较生气的同学叫做 B 同学，就非常生气的跑出去看，出去窗户看，嗯，二连在练刺枪术，我们一连在肝胆相照，他就接着走到左侧门口的废墟一侧去寻找，当他走回来的时候，脸色整个惨白。嘴里细细的念道：“说，呃，我我我我要找班长，我我一定要找班长。”A 同学接着跟我说：“哎、欸，大昌，我真的不舒服，你们赶快扫一扫离开了，我们赶快去找班长。”那个碎碎念的 B 同学也说了：“啊、哦，快点刷光了，被骂就算了，赶快赶快赶快离开。”我无奈的说：“厕所就还没扫完，执行班很爱找我们麻烦呢。”就在大家讨论的同时，我们一起听到窗户又被丢石头的声音。我们就一群人抬头看着被丢石头的窗户。此时 ，A 同学跟 B 同学同时骂干。A 同学带着哭腔说。我真的不要待在这里，真的，我我要去三楼找班长。B 同学也紧张的回答：“我我真的不是故意的，我我我真的很抱歉。”瞬间，大家安静了。我们似乎看着空气中的氛围，读懂了什么。旁边的小胖就拿着平安符握在手中。我们一群人就拿着扫帚，看着外面的窗户。此时，这八个人同时听到了一个声音，<笑>一个阿婆的声音。此时，班长就带着其他人一起下来，准备要去连队玩点名了。他就问说：“哎、欸，你们八个在干嘛？干嘛一起抬头开窗户？是有月亮还是有星星？外面窗户有苍井宫里。”班长说完，就抬头看窗户的同时。我们听到了班长默默的说了一声：“敢，靠背雷又遇到了。”当天晚上执行完点名后，班长非常严肃的告诉我们：“你们今天睡觉要去厕所，一定要就班，绝对不要给我自己去，不然你们出事我负不起责任。还有，你们的小帽一定要戴在头上。”第一天就这样度过了。第二天早上，我们在整理冰舍跟厕所的时候，我们就问 A 同学跟 B 同学：“你们干嘛昨天吓人呐、啊？妈的，你们不知道人吓人会吓死人吗 ？”A 同学还是畏惧的说：“哇，我昨天很不舒服，我在旁边的建筑物闻到一个很臭的味道，我就循着味道走过去。”就看到窗户上有一个手掌印趴在窗户上面，然后我要过去认真看的时候，突然有长官大骂。他往声音的方向望了过去，人就在他面前消失了。B 同学也说，昨天晚上我走出去的时候啊，就看四周都没有人啊，走到后面的银色也没有人，我当下就不知道是谁在北八小啊，让我看到我一定扒他。我刚有这样想完的时候，就有人在树上的声音。我一抬头看，就看到有人坐在树枝上，那是一个半透明、红色衣服的女生。然后她就狂奔跑来找我们了。当下我们就一起回报班长昨天发生的事情。班长就说他昨天看到了，在忍那个一天，明天就下山回龙泉了。当天下午，史馆长就全部集合全连的新兵，非常严肃的告诉我们：“各位啊，这边是靶场，是个非常严肃的地方。你们最好啊，不要嬉皮笑脸得罪其他长官。有的人你根本惹不起，听到没有？”之后解散后，因为我们靶场并没有热水，我们的水也不够。所以有一部分的人要先洗澡，所以我们就到浴室去洗澡。我们当下还在讨论士官长说的事情，此时我们又听到了。<笑>此时旁边的林兵就说：“呃，我我好像听到什么声音呢、欸？好像有人在外面笑哎、欸。”有些人就把头探出浴室。接下来，大家的举动都一样，默默的不说话，跑到了外面，也不管肥皂是不是还在身上，把身体擦干，穿上衣服就冲到外面去。当天我们真的不敢睡觉了。当天晚上就寝的时候，我不知道是几点，我睡在 A 同学的旁边 ，A 同学突然直挺挺的坐了起来。那时候我们的手机并没有被管制，偷偷的玩手机、传讯息也是一种幸福。突然，我看到他坐起来，直挺挺的望向外面。他说：“呃、有有人在外面看着我们。”当下我真的吓到，爬起来就赶快跑去厕所，想说这应该是幻觉吧，是我在做梦吗？他们一定是想太多了。应该是他们自己吓自己吧。我想完这些话，在我前面的厕所，突然自己冲水了，水声刷下来，门没关，里面确定是没有人的。我心里百感交集，也是孬孬的，就回去床位。叫 A 同学躺好睡觉，明天就结束了。突然间 ，B 同学就阿弥陀佛的念的非常大声，吵醒了所有的室友。安官跑进来大骂：“妈的，你们不睡觉在那边跟我念经当和尚？”，新兵的我们只能被拉正。安官找我们的班长下来，班长一下来就说：“没事，今天我陪你们睡。”一张床挤了四个人，就是 A 同学加 B 同学加我跟班长。之后莫名其妙的睡着的时候，我们的床开始莫名的摇动。四人惊醒，一瞬间床没有摇动了，但大家都互相用惊恐的眼神看着外面。突然 ，A、B 同学像是中邪一样 ，A 同学无助的四处拜，非常紧张的说着。真的很抱歉，真的很抱歉，我们不是故意打扰你们的，真的很抱歉。B 同学也是一直连连道歉说，说：“不好意思，我我我不是不我不是故意的，我不小心得罪你们，原谅我的无知。回去我会反省，请你们不要生气。”就这样一晚过去了。早上起床打把完，大家都有默契的不提。之后回到营区，班长集合起来就问他们两个。A 同学就说了：“班长，我准备要睡觉的时候，看见一个日本军服的人，他的脸很凶，一直骂，一直骂。但我听不懂他的语言，只能听着他骂。然后你爬起来，他就跟在大强的后面去厕所了。我心里想说，干你是多没义气，为什么都不跟我讲啊 ？”B 同学这时候也说：“其实我在睡觉的时候。”我我一直听到一个女生的笑声，当我睁开眼睛的时候，我就看见一个女生面对着我，然后我要起来啊，发现我起不来，而且也没办法说话。我想说，是鬼压床吗？心中想默念一些佛号，我一直念不出来，直到我我想起我有平安符，才顺利的念阿弥陀佛，那个女生就不见了。我们也就好奇的问班长说：“啊，班长，你为什么要跑下来跟我们挤啊？”班长说：“其实我也睡到一半，就突然听见窗户的砰砰声，一直不断的敲窗户的声音，就不像是风吹声，也不像是人家在敲打。但我看到其他人睡得很熟，我听到我的窗户慢慢的打开，然后安官就来叫我了。”我也不敢自己睡啊，才跑去跟你们挤啊。事后，我们就顺利的接讯离开靶场。A 同学跟 B 同学一起去拜拜。老师等他们一进来就跟他们说：“没事，你们不要白目，不关你们的事，干嘛好奇强出头呢？”后来在支援海路的时间，看到一楼的厕所被封住，其实一点都不意外了。我之前也会告知自己的班兵，如果你听到一楼的厕所有什么声音，就不要好奇再跑去看了。如果化学是毒气是可以远离，就尽量远离，别靠近最好。后续其实这次的经验就是宁可信其有，不可信其无了。对于靶场的记忆，至今仍然印象深刻。直到在回营的时候，去海陆支援了半年的新训。带了两梯的新兵，但我有深深的恐惧，或许是新兵的记忆印象刻骨铭心吧。其实厕所的部分，我记得我以前高中的工厂现在已经没有这个校址了，它也有一个厕所是封起来的。我们有时候也会从另外一边的厕所爬上去看，但是就是觉得里面毛毛的，可能年轻的时候就比较给小，而且我们都是早上。那有关于平安符有很多种说法。之前我大学的时候去夜游，学长是跟我们说，你要把护身符放在衣服里面，不要露出来，会不小心伤害到一些无辜的灵体。很多的时候，护身符也只是一个护身而已，并不是一张免死金牌。不要以为自己带着平安符就觉得自己百毒不侵，然后就产生了很多白目的行为。其实生命也是讲道理的，你自己白目的行为跟念想，当道理说不通的时候，生命能给你的帮助也有限了。而且很多人都是呃临时抱佛脚，那我觉得凡事都是先讲理啦。当自己白目无理的时候，你觉得生命给你的帮助跟保护真的可以那么无限上纲吗？我觉得这有点困难，所以。我觉得在做很多事情之前，你要先想想，你要因为爱玩而做这些事情吗？当然，我自己是做过蛮多白目的事啊，所以我现在非常的狩敛。其实应该也是说我也会怕了。那各位听众，这当兵的故事其实也蛮多系列都是当兵的。如果各位听众你们当兵有遇到什么恐怖的趣事，或是一些好玩的事情，也可以分享给我，私讯我的 IG。那你们觉得平安符真的可以当免死金牌吗？故事：无私的父亲。感谢灵异公司的班小明愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我需要说明一下，哈，这个故事有许多台语的部分，我会把它部分修改为国语。因为有很多的台语，我讲不出那个韵为怕影响到听众的收听的感觉，所以在这边跟作者还有所有听众抱歉一下。在这边我会用第一人称的方式叙述这则故事。这是我从木工师傅客户那边听到的故事，地点在新庄的某店面。他在装修时所遇到的不可思议现象，有点灵异中带点悲伤。龙伯是一个传统省吃俭用的老人家，在妻子早逝后，一个人独自的把儿子拉拔长大。妻子因病早逝，临终前他交代龙伯要好好疼惜他放不下的这块心头肉。龙嫂早逝，当时陈恩还是八岁的小朋友。龙伯很爱龙嫂，还有他心爱的宝贝儿子，有空就带七小外出旅游。看似幸福无涯的生活，就在某日，龙嫂突然咳个不停。她以为是一般感冒，所以买成药吃。那吃药的状况就时好时坏。龙伯总劝她该去大医院看看了，但龙嫂因为要顾承恩，又怕耽误龙伯的工作，所以总是推辞。直到某次，龙嫂咳吐血了。才进了一次大医院，只是这次进去，龙嫂就再也没有出院了。临终前，龙嫂握住龙伯的手，用仅剩的余力娓娓道来：“阿龙啊，我们夫妻缘薄，我的身体应该是不行了，你要好好照顾我们的心肝宝贝。你如果要再娶。”我都没有意见，只要对我们的孩子好，养育他成人成妻。龙婆用粗糙的双手握住他老婆的手，红眼沙哑哽咽地说：“老老婆，我我爱你，我会好好照顾我们的小孩，我我舍不得放手，老婆，你不要走好不好？”我我还想带你出去玩，还想带你环游世界，我还有很多的话想对你说，老婆，你起来陪我好不好？龙嫂无语问苍天，泪眼婆娑的望向罗伯跟身旁熟睡的孩子，无奈的摇摇头，泪已经湿满了床巾。龙伯已经不知道用什么样的精神办好了龙嫂的后事，只知道他紧抱着陈恩，泪眼送他老婆最后一程。龙伯是个建筑工人，因为他答应他老婆要给孩子最好的成长环境。学习中学给他念私立的中学，而龙伯身兼三份工作，一份工作存钱买房，一份工作生活。另外一份工作，孩子的学费跟生活费。煮好热饭，先给孩子吃，剩下的他才吃完。也因为龙伯的省吃俭用，他在新庄的闹区买了栋五层楼的透天店面住宅，三四楼自己住，楼下则是出租。时光匆匆的就过去了。陈恩也被龙博栽培到知名国立大学博士班毕业。龙博深感欣慰，但或许陈恩他是高等学历毕业，而因为他的爸爸总是淤泥满身，而让他在朋友来的时候总是鄙视的、厌恶的看着父亲。父亲总是尽快奔入自己的房间，等陈恩的朋友离开才出来。因为他要顾虑着陈恩的心情。没多久，陈恩结婚了。父亲对于他的成家非常的开心，总算对龙嫂有交代了。多年来，他未在续弦，只怕后母不会疼惜他的孩子。坐在主桌，望着身旁的空位，他拿出皮夹子里面龙嫂的照片，放在椅子上。温柔笑笑的说：“哎、欸、，boy， 你跟我交代，我让我做掉，你有欢喜不？”虽然回应他的是空气，相片中的龙嫂却是笑容满盈，似乎在说：“阿耶，多谢你。”婚后，陈恩跟父亲同住，他嫌每天爬四楼很累，所以要求龙伯住在四楼。三楼是他们夫妻两同住，二楼和店面出租。但是他们没有顾虑到龙波年迈的身体，因为早年背负许多的重物，膝盖成了气象台，被屈了。但是陈恩认为这是老年退化的理所当然，他没有想过如果没有电梯的直达楼梯。父亲是要爬多久呢？脚力会是他能负荷的吗？有时候老邻居看不下去，跟龙伯说：“伯啊，恁家真只不好呢，卖别家哩咁消极嘞。”龙伯总是还价：“没啦，已经有好话啦。”某日，成人跟龙伯说：“哎、欸、爸，你老了啦，有一些事情要好好提早处理。”以后你百年后也是我帮你处理家业，你现在过户给我，我帮你处理，你也不用这样奔波啊。龙伯想想也对，交给孩子，孩子也不会亏待他吧？他也乐得轻松，含饴弄孙。就在隔天，他把所有的财产过户给陈恩，只留下些许现金零花，因为陈恩说三餐他会料理。事情在过了两个月后开始有了变化。首先，陈恩先把他老爸带到三楼，说这样比较好照顾。两个星期后，他把四楼、五楼都卖掉了，说是因为他自己投资失利要不回。龙伯信以为真，疼惜事业上的挫败的儿子，也好好鼓励他。一个月后，陈恩买了百万名车，说是换大车比较好，载全家人。龙波却从来没有坐过儿子的新车。过没多久，他又把二楼的房客赶走了，原来二楼也卖了。他跟爸爸说：“我投资副业需要资金，等有结果了，我加倍还给你。”龙波也信了。只希望陈恩能够成功事业。事后，陈恩把卖屋款拿去买他的新大楼房子的头契款。这件事情，龙伯是最后才知道的。等陈恩全家要搬去，龙伯才知道。龙伯心累了，但想说为了孩子，隐忍下来。陈恩不让龙伯过去住，说新房子太小了。房间不够，要老爸爸先住旧房子。老爸爸说好，可是儿子从来就没有再来看过他了，连三餐都是龙伯自理。幸好龙伯还有预留现金，三餐是无虞的。可是龙伯穷得只剩下内心的悲伤，因为他有去儿子住的大楼，但儿子交代管理员。不要让龙伯进去他新住的大楼看孙，生怕龙伯赖着不走。龙伯总是伤心垂泪而走，连大楼保全都会于心不忍的相劝。两年后的某日，龙伯收到房中的通知，他的三楼和一楼店面已经全部卖出了，限他一个月内搬离，否则会强制搬离。龙伯听到这个信息，他又惊又气，拨电话给陈恩。陈恩只在电话的那头淡淡的说：“爸，你老了啦，你一个人住，我真的不放心，干脆就卖一卖啦，我帮你安排养老院，要或不要随便你，反正我卖了就是事实。”龙伯又惊又气，从小到大不曾骂过陈恩。这次他特别加重了语气说：“阿恩啊，你做这件代志，那也无先给我长凶一下。你爱阿爸是安怎做，你嘛是足凶的呢。”电话的另外一头只是静默，最后默默的挂掉电话。而那通电话成了龙伯最后的遗言。离搬离前夕，龙伯伤心过度。在他自己的房子悬梁自尽了。等发现的时候，龙伯尸身腐烂，但是却发现多张遗书。除了责难孩子的不孝，多张其实是对亡妻无尽的思念与抱歉。最后，他说了，他很不甘愿就这样离开他辛苦大半辈子的房子。不知过了多久，似乎房子转了好几手。我的客户木作师傅承接了装潢案子。在他们午休的时候，他总是会梦到一位白发苍苍的老婆，用恶狠狠的眼神瞪着他，并且跟他们说：“出去，给我你出去，这是温刀。”有时不理他，他还会拉脚踢睡觉中的工人。至于承恩如何，没人知道，但我相信不孝的子孙下场并不会好过，因为因果是会循环的。其实说这个故事的时候，我还蛮需要克制我自己的情绪。纵然我常常跟我女友去抱怨我的父母啊，但有时真的跟我聊过天的听众或是客人都知道一件事情：我每天从台中到苗栗回家，然后苗栗到台中上班，是因为我爸爸生病的关系，我放心不下，所以有的时候也嘲弄自己是一种愚孝吧。但是我担心的是，或许这就是最后的陪伴。我父母辛苦了一辈子，我能做的只是最好的陪伴吧。所以我听到这样的故事，其实我觉得蛮感伤，也蛮愤慨的。或许正在听我故事的你们，也可以好好思考一下：你的父母几岁了呢？你又还有多少年可以陪伴他们？其实我不会强行灌输我的观念，我也不会说我的观念一定正确。我只是陈述我自己的感受，因为家家有本难念的经，每个家庭状况都不同，所以我觉得我讲这些话只是打个预防针、啊、才说这些话的。<笑>有的时候真的是因果循环，我觉得很多时候身教是大于言教。在这个勺子化的年代，我想很多父母都会过度的宠爱孩子，但有时候真的是适可而止吧。故事中的龙伯，我这边希望你可以早日,日解脱这个执念，好好的跟龙嫂在另外一个世界生活吧。至于陈恩，我想他会有自己的因果循环吧。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53三号养生院，院气的院，帮我按追踪。然后还有各种建议，也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。